0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren und neuen Folge von dem Interview aus der Lyrischen Nachbarschaft. Hier auf meinem kleinen Blog, in meinem kleinen Podcast von dem Joe seine Worte. Und heute die Folge 4 ist eine besonderere Folge als die letzten, weil ich führe dieses Interview mit dem Leodas, mit dem Leodas kennt, auch von Instagram bekannt, allerdings in echt eins zu eins, wir sitzen uns gerade gegenüber. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, beziehungsweise schön, dass ich hier
1: bin bei dir, Leodas. das. Ja, äh, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf, da freue ich mich natürlich auch sehr. Ja. Man ja, sollte ja. vielleicht noch erwähnen, um... Äh, Das gleich klar zu machen, dass wir beide geimpft sind. Natürlich, äh, natürlich. Geimpft gegenüber sitzen.
0: Ja, ich bin ganz froh. Wir haben uns ähm, verständigt vor ein paar Wochen mal, dass wir uns einfach mal treffen wollen. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt die ähm, einfachste Geschichte. Du wohnst so 330 Kilometer von mir Mhm. entfernt. Ich bin dich besuchen gekommen, heute und auch gestern quasi und wir sitzen jetzt hier ganz in echt, eins zu eins, wie so ein Interview halt auch eigentlich sein sollte, wie es am Anfang gewesen war, auch in diesem Format, und führen dieses Interview jetzt wirklich face-to-face. Und ja. das ist halt richtig cool. Face-to-face
1: an meinem Küchentisch, in meiner Küche. So sieht's aus. Ich bin <lacht> begeistert. Wie gesagt, echt froh, dass du mich hier aufgenommen hast als Gast, ja. dass ich dann hier ja, sein darf. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja auch schon ein paar schöne äh, Stunden und haben
0: gute Gespräche geführt. Definitiv, gespielt. definitiv. Auch schon eine schöne Erfahrung hier, mal um ganz rauszukommen, irgendwie aus meiner kleinen Heimat, was anderes zu sehen, auch ja. nur eine kleine Reise zu machen, Und ja, dann auch mal in der großen City gewesen zu sein. es ist so ein Dunstkreis Frankfurt, kann man sagen, wo wir uns halt aufhalten. Und da waren wir dann auch schon unterwegs gewesen. Das war richtig cool. Und ja, wir führen heute das Interview aus der Nachbarschaft, aus der Mhm. lyrischen Nachbarschaft, weil du natürlich auch über Instagram eine Verbindung zu mir hast, übers Lesen, übers Schreiben. Auf jeden Fall. Da haben wir uns gesehen, gefunden, (lacht) wie alle anderen Schreiberinnen und Schreiber hier natürlich auch. Und ja, wir starten jetzt gleich einfach mal mit dem... Fragenkatalog. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, äh, dabei sein zu tun. Und dann gucken wir einfach mal, mal, wie das jetzt so wird. Sei frei, sei du selbst, antworte, wie du möchtest, lang, ausführlich, kurz, wie auch immer und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Bist du bereit? Ich bin absolut bereit. Perfekt. (lacht)
0: Fragenkatalog Nummer 4 natürlich ein anderer. Ich weiß, du hast ein bisschen was gehört von den Podcasts. Definitiv. Ein paar Folgen hast du dir angehört. Auf jeden und Fall. Hat mir auch sehr gefallen. Ja, die Fragen ähm, sind variabel natürlich. Damit du nicht unbedingt weißt, was ich dich fragen werde. Verdammt, allerdings, ähm, ich habe mich so gut vorbereitet anhand ja, der anderen Fragen Genau, und jetzt, genau. Das. jetzt das. Jetzt Die erste ist allerdings der gleiche, eine ganz einfache. Starten wir mal mit der ähm, Jahreszeitfrage. Hast du eine liebste Jahreszeit?
1: Ja, definitiv. Ich bin äh, ein Mensch, der die Wärme liebt und nicht so die Kälte draußen. Und äh, deshalb. Also ich hätte ein Problem mich mit Frühling und Sommer dazwischen entscheiden zu müssen, das finde ich Mhm. beides tatsächlich sehr schön, den Frühling, weil halt so das Leben zurückkehrt, Ähm, da nenne ich immer ganz gerne das Beispiel, wenn man äh, so um diesen Fragenkreis sich dreht, Ähm, das, was ich am Winter eigentlich am schlimmsten finde, ist neben der Kälte und der Mhm. Dunkelheit die Stille. Mhm. Du hörst einfach so viel weniger Vögel und auch Grillen ja. und was weiß ich, was alles tut. Einfach die Natur, ne die Natur schläft auch. Da ist ja definitiv, definitiv ja. Und äh, im Frühling kehrt das alles so zurück und mm. die Vögel kehren zurück. Ähm, und das hast du natürlich im Sommer auch noch stark. Also die, mit der Geräuschkulisse, da, äh, da äh, verbinde ich definitiv auch ganz viel ähm, ja, Schönheit. Ja. Und äh, deshalb, ich bin auf jeden Fall... Kein Winter und kein Herbstfan. Frühling, äh, Sommer. Frühling, Sommer, das sind meine Jahreszeiten, sehr ja, ja, schön, ich meine, ne, dann lebt es, dann fängt es an zu erblühen, ja. dann kommt das alles so zurück. Definitiv. Also ich will auch dem Winter seine Qualitäten nicht absprechen, ne? ähm, gerade so vielleicht die Geborgenheit dann mhm. in, in, im Haus mhm. und, äh, und dann aber auch besonders, wenn man äh, in Zweisamkeit ist, also mhm. Äh, gerade so alleine im Winter zu sein, das ist schon ziemlich ätzend, finde ich. Ja. Oft zumindest. Auch Wir das kann schon... besinnlich sein, wenn man da vielleicht mit seiner Tasse Kaffee sitzt und irgendwie ja, rausschaut. Okay. Vielleicht ein kleines Licht an. Das ein bisschen dann vielleicht so, ne? So
0: eine ganze, fehlt ein bisschen. So dieses ja. Einsamkeitsgefühl vielleicht im Winter, was vielleicht stärker ja, ist, als auch sagen. im Frühling oder Sommer.
1: Weil Würde es halt kargere draußen ja.
0: auch. Ne Du guckst raus. Auch hier ist es super nebelig, es ist irgendwie grau, ist es ist hm. verhangen.
1: Und es ist weniger Leben, ganz eindeutig. Und da, da kann ich auch noch mal kurz an, äh, äh, noch mal was zu beitragen. Ähm, ich komme ja ursprünglich vom Bodensee mhm. und da hast du es im Winter äh, ganz extrem, dass du halt dadurch, dass der See da eben ist, mhm. hast du so eine hohe Luftfeuchtigkeit mhm. und der Winter und auch schon der Herbst, der besteht am Bodensee zu 90% Prozent. aus Nebel. Und zwar ja. wirklich so einem dichten Nebel, okay. dass du halt zwei Meter gucken kannst. Aber das auch, kann richtig schön aussehen, wenn ja. das Sonnenlicht durch den Nebel fällt. Das kann sehr mystisch und toll aussehen. Ja. Aber dieser Nebel am Bodensee, der ätzt auf Dauer schon ganz schön. Okay. Ab. Der hält sich aber auch. Der dann hält in einem sich einfach 24. Umkreis. genau, der hält sich um einen großen Umkreis ja. Uh, 24-7. So okay. ja. ja, eigentlich abgefahren, irgendwie mystisch. Sehr abgefahren. Ne? Ja, mystisch ja. schon. Aber ähm, und umso schöner ist natürlich am Bodensee der Sommer ja. Ja, und auch
0: ständig ja. ja, ursprünglich schon kommst du sagst du. Re-
1: ja. Bist du auch regelmäßig noch da? Ich bin schon äh, bestimmt zweimal im Jahr da. Ja. Jetzt letztes Jahr mit Corona, mhm. äh, auch weil ich äh, eben dann durch die Isolation äh, natürlich äh, auch irgendwie alleine war. Und ähm, ich aber durch äh, die Arbeit mit Homeoffice das mhm. auch möglich war, war ich schon öfter mal am Bodensee. Okay. Ja. Cool, cool. Aber ich sag mal. Unter normalen Umständen bin ich äh, einmal auf jeden Fall, ich bin immer in der Weihnachtszeit irgendwie mhm. da, äh, meistens bin ich irgendwie nochmal irgendwann so im Frühling oder so ja. vielleicht da. Aber ja. schon noch Family besuchen. Genau, und so. tatsächlich ja, schön. Cool, ja, cool. ein paar Freunde, die sich da noch gehalten haben, wobei die meisten auch echt inzwischen in der Weltgeschichte mhm. verstreut sind. Wie das so ist. Ja, wie das so ist. Natürlich. Ja ja sehr schön der ja. Bodensee ich war persönlich noch nie am Bodensee. es lohnt See. sich ich kann es nur empfehlen auf jeden ja. Fall vor allem im Sommer also im Winter muss man da nicht unbedingt hin alles klar
0: sehr <lacht> schön nächste Frage auch ein bisschen geografisch wenn du es dir aussuchen wollen würdest dürftest was würdest du wählen Düsseldorf Budapest oder Albuquerque
1: ach du jemine die Problematik an der Frage ist dass ich äh, in keinen der Orte bisher war ja aber <lacht> du kennst kennst die Orte alle <lacht> äh, Namentlich wenigstens. Namentlich, ja. ja, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel definitiv nicht, was ich mir landschaftlich unter Albuquerque vorstellen müsste. Texas. Texas, ja ja, okay, Texas. Okay, ja. Also äh, Wüste, Süd <lacht> USA. Süd ja, USA, okay. Grenzen ja. an Mexiko. Ja, also tatsächlich echt so ein bisschen Ödland, Wüste. Ja. Das wäre definitiv, also klar Wärme mag ich, aber das wäre landschaftlich definitiv nicht meins, um dort zu leben. Okay. Düsseldorf, Düsseldorf, da hast du ja gestern schon gesagt, das erinnert auch ein bisschen vielleicht an Frankfurt. Ja, so. durchaus, finde ich. Ähm, ja. Von daher, das äh, ging ja. Was war jetzt nochmal Nummer drei? Budapest war, Budapest. war Nummer Budapest. zwei. Elbe war Nummer drei. Äh, oder auch Budapest. Ne? Das heißt ja da eigentlich Budapest. Ähm, da wäre ich auf jeden Fall mal super, super gerne mhm. äh, jetzt äh, so Kultururlaub machen, ja. weil ich war mal vor jetzt auch schon bestimmt zehn Jahren mit meinen zwei meiner besten Freunde in Prag. Mhm. Und das ist einfach einer der besten Urlaube, die ich je gemacht habe. Da waren wir natürlich auch noch jung. Das heißt, wir haben irgendwie abends die Party gemacht Mhm. und trotzdem tagsüber das Kulturprogramm Mhm. mitgenommen. Mhm. Irgendwie drei Stunden die Nacht geschlafen und haben das irgendwie eine Woche durchgezogen und gepackt. Das würde ich heute, glaube ich, in in der Form nicht mehr schaffen. (lacht) Tatsächlich... äh, aber es war auf jeden Fall sehr sehr schön und sehr sehr schöner Urlaub und vor allem ist diese Stadt auch wunderschön und weshalb ich das angesprochen habe, weil ich damals schon immer gehört habe, ja, dass es da schon eventuell Parallelen gibt ja. so von Prag und okay. Budapest so. ja also wäre so Budapest so die äh, Wahl definitiv in dieser äh, vielleicht ja ne? ich denke da wäre Budapest die Wahl okay alles klar nächste Frage ähm, Birnen oder Äpfel Birnen definitiv Birnen, Birnen. Ja. Also, auch, also ich mag auch Äpfel ja. aber ich finde äh, Neben der Erdbeere, die ja eigentlich streng genommen gar kein Obst ist, mhm. aber ich äh, lasse die jetzt mal da reinfließen, mhm. weil ich diese Beurteilung als ich glaube Nuss sehr komisch finde. Das ist in der Tat komisch, ja. <lacht> ja äh, aber äh, neben der Erdbeere finde ich äh, die Birne auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Okay.
0: Bist du so ein, so ein Obstmensch tatsächlich? So
1: grundsätzlich, ja. Oh, und äh, Mandarinen sind natürlich auch kein mhm. Okay. Ja. Aber Birnen sind schon mit ganz oben auf meiner Liste von Obstsorten. Okay, von wegen äh, Birnen oder Äpfel. Vergleichst du noch oder bist du schon? <lacht> so also grundsätzlich äh, ich als Mensch. Ja, ähm, kannst du jetzt überlegen, was du daraus oh je, Oje, oh oje, schwierige Frage. Also ich würde sagen, äh, man lernt ja niemals aus. Mhm. Von daher ist die Frage, ob man jemals sein kann.
0: Das ist eine umfangreiche Frage. äh,
1: Das wäre mal die Frage. Da ich bestimmt noch nicht am Ende meines Weges und meines Mhm. Lernprozesses bin, würde ich mal definitiv dementieren, dass ich bin. Mhm. Ich bin noch nicht. Mhm. Also Also vergleiche ich wahrscheinlich eher. Aber auch da ist es schwierig, weil ich glaube, dass der Lernprozess jetzt nicht nur durch Vergleichen Natürlich nicht vonstatten
0: geht. Nein, aber nee. heutzutage ist es ja schon eher so, dass man viel, 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 viel viel mehr Möglichkeiten hat zu vergleichen als noch, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren, weil du viel weniger
1: gesehen ich, hast. Ja, aber ich glaube vielleicht, um das mal zu erweitern, ich vielleicht, äh, bin, bin glaube ich, mehr erreichen als vergleichen. Okay, mehr erreichen als vergleichen, also, äh, ja. also in dem Sinne, dass ich... Ähm, ja, ich bin zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch schon öfter kommuniziert, dass ich echt Stephen King äh, mhm. richtig, richtig toll finde, äh, die Art, wie er schreibt. Ähm, und ähm, auch da kann man äh, kritisieren. Er, er, er ufert zum Beispiel oft sehr, sehr aus. Mhm. Und dann denke ich mir, oh Mann, ja, ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht und hier nicht 50 Seiten mhm. lesen, äh, was der jetzt noch alles in seiner Vergangenheit erlebt hat. Keine ja. Ahnung. Aber ähm, so die äh, Grundprämisse von äh, Stephen äh, King die natürlich jetzt auf Horrorebene äh, eigentlich immer einem klassischen Schema folgt. Äh, Mensch mhm. kommt an irgendeinen neuen Ort, äh, Ort bürgt ein äh, gruseliges Geheimnis, Horror bricht aus, mhm. so in dem Motto. Aber darüber hinaus, was mich an Stephen King äh, sehr fasziniert, ist, ähm, dass er zwar in einem fantastischen Rahmen schreibt, äh, von Dingen, die sehr mystisch und übernatürlich sind, mhm. aber immer in unserer Welt und mit Figuren, die sehr realitätsnah sind. Ja. Und diese realitätsnähe Nähe crasht auf diese Übernatürlichkeit und das liebe ich sehr an Stephen ja. King. Sowohl an seinen Kurzgeschichten, er ist ein großartiger Kurzgeschichtenschreiber, mhm. als auch in seinen Romanen. Mhm. Und worauf ich jetzt wollen möchte, mit dem äh, Erreichen und mhm. äh, Erreichen vergleichen. statt Vergleichen, dass ich dann vielleicht mhm. eher so denke, boah, wenn ich äh, mal irgendwie... Äh, an das Maß da herankomme, okay. dass, äh, das wäre schon cool. Vielleicht ist das auch, ver- nee, vergleichen eigentlich nicht. Ich vergleiche mich nicht mit ihm, auf keinen Fall. Aber dann vielleicht eher so, und das ist nur ein Beispiel, mhm. dass ich dann eher vielleicht in der Kategorie erreichen denken würde, anstatt okay. vergleichen. Verstehe, verstehe. Die nächste Frage ist
0: keine Frage vielleicht, sondern eher ein Zitat erstmal, dass ich jetzt sage, das größte Problem beim Fußball sind die Spieler. Wenn wir die abschaffen könnten, wäre alles gut.
1: <lacht> Wer könnte das gesagt haben und wann? <lacht> oh Gott, da ich äh, absolut nichts mit Fußball am Hut habe. Weißt du es einfach nicht? Weiß, weiß es ich einfach nicht. nicht äh, ich gebe zu, dass ich schon äh, bei äh, WM und EM ein, äh, durchaus auch schon ein Mittelläufer war okay. und, äh, und das mir da angucke. Mhm, ähm, aber, äh, und da dann auch vielleicht so als Team-Event mhm. Deutschland oder okay. so. Gefallen dran finden kann, es könnte aber auch dann einfach... Äh aber so individuell das jetzt nicht so... Ne, so ich wollte gerade sagen, es könnte einfach auch jede andere Sportart ja. sein, die mir dann da gezeigt wird, darum geht es mir dann eigentlich das ist nicht. Klar. Das ist natürlich <lacht> eine Aussage,
0: wenn so ein Trainer das dann sagt zu seiner Mannschaft, ne, das Problem sind alle Spieler, wenn wir die austauschen würden, wäre es halt cool, wenn das ein Trainer Hä? sagt zu seiner Mannschaft, das ist schon heftig, ist schon heftig. war Helmut Schulter, äh, bei St. Pauli 91, 92, ei, ei, also ei, richtig ei. lange her. <lacht> Aber nun gut, was mich zu der Frage führt, wo warst du selber 1992?
1: 1992, da war ich äh, zumindest ab dem 22. Äh, vier Jahre alt. Mhm. Und ähm, da dürften wir gerade äh, mit der Familie in das Haus gezogen sein, was meine Eltern gebaut haben, am Bodensee. Mhm. Ähm, und äh, ja, da war ich glaube ich hauptsächlich dort und klein äh, und am Bodensee, also hier klein hier und hier. am Bodensee hm? äh, und habe dort dann, als wir dann dieses Haus gezogen sind, auch relativ schnell äh, einen meiner ältesten Freunde kennengelernt, hm? ein richtiger Sandkasten-Kumpel direkt aus der Nachbarschaft. Sehr schön, der immer noch Bestand auch, hat. Der immer noch Bestand hat, gerade wenn ich am Bodensee bin, der äh, Lebt zwar auch nicht mehr dort, aber mhm. zumindest nicht super weit weg. Und dann ist eigentlich immer, der ist dann auch irgendwie da und okay. man sieht sich dann immer. Und spätestens, wenn wir es gar nicht gebacken kriegen, ist der natürlich genau wie ich an Weihnachten irgendwie immer im familiären Kreis unterwegs. Also man schafft es jedes Jahr, sich okay. irgendwie zu sehen. Schön. Genau, ja, mit aber die der Altersfrage geklärt. Ja.
0: <lacht> ja, die nächste Frage, das ist eine kleine technische Frage. Wie viele Zentimeter entsprechen einem
1: Inch? Ach du Jemini. Beziehungsweise das. Zoll. Zoll? Inch und Zoll ist das Gleiche. Ach du Jemine. Amerikanische äh, entlarvst du mich jetzt damit, dass ich zwar ein Buchstabenmensch bin, aber absolut kein Zahlenmensch. Okay. Ja, ich habe es äh, schon mal geschafft. Da äh, war ich äh, allerdings auch irgendwie ein bisschen platt, weil wir irgendwie gefeiert hatten. Und äh, ich musste irgendwie, ähm, ich glaube, das war sogar irgendwie... Der Kontext ist eigentlich wurscht, aber äh, auf jeden Fall musste ich Geld zusammenzählen (lacht) und äh, hatte dann äh, die äh, statt 100 Cent 60 Cent als 1 Euro genommen und dachte nach ein paar Minuten, Ah, irgendwie ist das komisch, das muss doch mehr sein. Verstehe, verstehe, ja. Ich, ich, ich dich,
0: bin kein Zahlenmensch. Ich kläre dich kurz auf, es sind äh, 2,54 cm, ah, ein Inch.
1: 2,54 cm nie im Leben, kleiner Peter. So sieht das aus. <lacht> ja. Die Möhre hat es gesagt, wobei da waren es ja 20,
0: das werden dann umgerechnet.
1: Ah, ja, also zwei also 9 Inch wär auch
0: echt. wären dann 20 ja. Zentimeter. Aber nun gut, nächste Frage. Hast du einen Fünfjahresplan oder ähnliches. Einen Fünfjahresplan. Ab jetzt? <lacht> Grundsätzlich von deiner Vorstellung, von dem, was du planst in deinem Leben, gab es so eine konstante nee. Vorschrift, was du bis wann halt erreicht haben wolltest nee, oder wo ähm,
1: würdest? Ich habe definitiv äh, Ziele. Zu den Zielen gehört natürlich auch, äh, mich schriftstellerisch immer mhm. weiter auszubreiten und äh, hoffentlich auch mehr gelesen zu werden. Wobei ich da natürlich, ich habe es dir ja auch schon mal erzählt, äh, dass ich der Meinung bin, dass man Texte zumindest, dass das eigentlich der beste Anspruch ist, Mhm. Texte erstmal für sich selbst zu schreiben Mhm. und natürlich ist es dann toll, auch gelesen zu werden, das ist natürlich das größte Glück für einen Schriftsteller, aber der Grund, der Schaffensprozess für einen Text, das ist meiner Meinung nach, wenn es optimal läuft, Mhm. wirklich, dass du die Texte erst einmal für dich selbst schreibst, mhm. weil daraus heraus wächst natürlich auch der Spaß und die Freude daran und das liest du natürlich auch in jedem Text. Auf jeden Fall. Wenn du den Anspruch hättest, äh, nee, ich schreibe gar nicht für mich, sondern für die Leserschaft, ich weiß nicht, ob das... Das äh, merkt man. Das merkt man. Also ich würde Fall. sagen, ich merke es definitiv.
0: Ich glaube, du ja. auch. Und viele ja. können das auch beurteilen oder sagen, dass man das merken wird. Definitiv.
1: Aber nochmal zurück zur Frage. Ich bin abgeschweift. Ja, dieser die Jahresplan, Jahresplan. so Für dich in deinem Leben ähm, persönlich hast du jetzt genau nee nicht. Ich bin überhaupt gar kein Planer. Ja. Gar nicht, wirklich. Ich bin eher so, der sich immer äh, durchs Leben hat treiben lassen, mhm. auch von seinem Bauchgefühl okay. hat anleiten lassen. Und ich bin damit auch immer sehr, sehr gut gefahren. Ja. Also ich habe natürlich dann irgendwo diese Ziele am Ende, mhm. äh, eben mit der Schriftstellerei äh, und überhaupt zu schreiben und äh, mich natürlich auch menschlich weiterzuentwickeln. Mhm. Erreichen statt vergleichen. Ja, das, das wiederkehrt <lacht> jetzt auf jeden Fall. Ich meine, die genau. Schreiberei
0: kommen wir gleich auch nochmal drauf ja, ja, ja. zu sprechen. Wie, warum, ja. weshalb und so. Das hm. machen wir dann nachher nochmal individuell ein bisschen. Ja. Aber eher intuitiv. Genau. Aber und von daher, nein,
1: ich habe keinen <lacht> fünfjahresplan.
0: Alles klar. Was hältst du oder was denkst du über die Aussage, die Kurzfristigkeit der
1: Dinge? Die Kurzfristigkeit der Dinge, äh, die merkt man natürlich in unserer schnelllebigen Welt an sich. Sehr gravierend. Mhm. Die Welt mhm. äh, ist kurzlebig äh, mhm. und schnell und wird auch immer schneller. Ähm, und das merkt, das merkt man natürlich auch, ähm, ja, auch im Social Media, sowohl mhm. im, äh, zum Beispiel, wenn du auch auf YouTube rumguckst, ähm, gerade längere Beiträge werden ja mal oft gar nicht komplett geguckt. Mhm. Es geht eher darum, äh, was aufzuschnappen und mhm. dann auch irgendwie sich äh, weiter zu surfen ne? und äh, und sich darin zu bewegen, kann auch wahnsinnig Spaß machen. Ich glaube, wir kennen das alle. Das mhm. kennst du bestimmt genauso natürlich. wie ich. Ähm, insofern ist es natürlich ein Riesenprivileg, wenn man es dann schafft, egal ob es bei YouTube oder zum Beispiel wir jetzt auf Instagram mit unseren mhm. Texten, äh, dass die Menschen da wirklich dran bleiben und das lesen. Ja. Ne? Das ist natürlich ein, äh, eine Ehre und ein Privileg, auch gerade aus, äh, aus Sicht dieser Kurzlebigkeit mhm. der Dinge heutzutage. Ja, aber das ist definitiv vorhanden. Das wird ähm, immer äh, heftiger werden, mhm. wahrscheinlich. Und äh, wir sind halt auch einfach äh, in gewisser Weise alle Opfer davon. Ich glaube, mhm. wir können uns dem nicht entziehen, weil wir mhm. alle äh, Kinder des Konsums sind. Ja. Da hatte ich auch mal einen Beitrag geschrieben. Ja, auf jeden äh, Fall. ja ich meine, wir kennen es alle. Wir äh, konsumieren Serien, Filme ja. heutzutage in einem Maß, dass sich teilweise dann äh, nach einem Jahr gar nicht mehr weiß, was ich alles geguckt habe. Das ist Wahnsinn, ne? Ja? Weil, ich sag mal, wenn du nur irgendwie einen Film mal die Woche gucken würdest, dann würde der wahrscheinlich viel schneller, viel mehr hängen bleiben. Ja, klar. Als wenn du halt irgendwie dann so und so viele Filme angesammelt hast und dann denkst du, öh, hab ich den geguckt? Öh. Ach ja, tatsächlich, den habe ich auch geguckt, so in die Richtung. Meinst ne? du, das
0: nimmt der Gesellschaft oder insgesamt in der Veränderung schon irgendwo ein bisschen
1: eine Wertigkeit? Boah, schwierige Frage. Ähm... Ich glaube, die Wertigkeit wird ja nicht dadurch definiert, wie lange die Leute dranbleiben. Also nicht zwangsläufig. Also mhm. ich hatte auch neulich mal, ich mache in letzter Zeit, weil ich doch weniger Zeit habe, viel so kleine Statements. Und da hatte ich auch mal geschrieben, ich glaube, das war in so in die Richtung: den perfekten Text gibt es nicht. Mhm. Äh, Du kannst eben nur dafür sorgen, dass du das, den bestmöglichsten Text daraus machst. Mhm. Äh, entweder für eine große Zielgruppe oder eben für einen kleinen Dunstkreis. Mhm. Äh, und beides ist völlig in Ordnung und legitim. Ja? Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man schreibt. Wenn du jetzt und vielleicht äh, schreibst äh, äh, über ein Genre, was äh, den Leuten gefällt, dann können das viele äh, lesen. Oder du schreibst halt etwas, äh, was vielleicht eher eine kleine Gruppe anspricht, die ich aber trotzdem total toll finden. Mhm. Aber auch unabhängig davon ähm, kann das ja einen Wert haben. Also ich sag mal, äh, du hast vielleicht äh, einen Text geschrieben und wenn der nur einer Person gefällt, mhm. aber du hast da irgendwie alles reingegeben und äh, vielleicht ist der auch einfach komplex, mhm. sagen wir mal. Äh, und deshalb ähm, machen, mögen ihn vielleicht viele nicht, weil das auch vielleicht aus der Kurzlebigkeit der Dinge heraus mhm. äh, zu kompliziert ist, um sich damit lange zu befassen. Mhm. Aber vielleicht bekommt dieser Text ja gerade dadurch eine super krasse Wertigkeit. Wirklich? Umgekehrt kann es aber genauso sein. Und deshalb bin ich immer der Meinung, vom Mainstream schlecht zu reden, ist eigentlich nicht unbedingt so gut, mhm. weil durchaus natürlich auch Dinge, von vielen angeguckt werden können, weil sie wirklich toll sind. Mhm. Und dann ist es trotzdem automatisch Mainstream. Das ist richtig, Deshalb finde ich es immer schwierig, Mainstream als schlecht darzustellen. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, auch schwierig, diese Wertigkeit zu definieren. Mhm. Äh, Immer subjektiv? Ja, einmal ist es natürlich super subjektiv und äh, es kann etwas total von Wertigkeit sein, weil es viele Mhm. lesen, aber es kann eben auch etwas Dadurch von Wertigkeit sein, weil es komplex ist und vielleicht dadurch nur eine gewisse kleine Zielgruppe mhm. erreicht. Ja, ja. ja, das ist ein
0: Riesenthema einfach. Ne? Da kann man auch philosophisch halt echt viel einbringen und auch die Veränderungen, Verwandlungen im Laufe der Zeit. Ja, das definitiv. Ist, es Auf passiert ja hier wahnsinnig viel, ne? gerade heutzutage, wenn mhm. man sich das alles so anschaut. Ja. Aber nun gut, belassen wir es dabei. Kommen zur ja, schon vorletzten Frage, oh. beziehungsweise Ein Satz, den ich dich bitte zu vervollständigen. <lacht> das
1: Leben ist schön, weil ich auf dieser Welt sein darf, diese Welt erleben darf, ähm, mich weiterentwickeln darf, sowohl als Mensch als auch als Schriftsteller und äh, weil ich so viele äh, tolle Menschen um mich habe, die äh, dieses Leben bereichern. Sehr schön, sehr schön. Und wie geht es dir jetzt gerade mit dieser Interview-Situation? Super gut. Also ich finde das äh, super entspannt. Ich meine, wir hatten natürlich jetzt auch einfach den Vorteil, dass wir uns einfach... äh, Gestern und heute auch schon einfach ein bisschen nee, schnuppern konnten, konnten. Kennenlernen konnten, kennenlernen kennenlernen konnten echt einfach ne? Genau, das ist ja immer ein Riesenunterschied. Ganz klar. Ähm, von daher, ich bin äh, super entspannt Sehr ähm, schön. und ja, finde das, äh, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt hier. Definitiv. Wollten wir auch bei dir im Podcast, bei mir zu Hause. Ja, das ist wunderschön. <lacht> ähm, das hier äh, zu machen ja. ja ich bin auch begeistert Definitiv. ich habe ja auch äh, ich war ja auch wirklich schon begeistert von, äh, von den Podcasts die ich jetzt aus der lyrischen Nachbarschaft äh, gehört habe mhm. ähm, sind ja bisher also ich habe äh, den, den Matthias habe ich ja schon komplett gehört aber wie es in der Schnelllebigkeit der Dinge ist äh, bin ich auch jemand der dann unterbricht aber dann ja. meistens das dann äh, oder auf jeden Fall in dem Fall zu Ende hören mhm. wird habe ja auch schon mit äh, mit dem Sherlock Poetry angefangen, fand ich auch richtig, richtig gut. Werde ich jetzt auch die Tage auf jeden Fall fertig hören und freue mich dann auf jeden Fall natürlich auf äh, die äh, Folge 3. Die werde ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Die hattest du ja nochmal gemacht mit eigentlich ist es Folge 2. Also ich hatte zuerst den Matthias im ah, Interview. Okay, dann, dann hatte ich, ich die Jojo im Interview. Ah, okay. Dann, dann, dann habe ich da wahrscheinlich irgendwie beim Klicken ja, irgendwie. Aber es ist ja alles irgendwie da. Irgendwie. Es ist ja alles da. Es genau. geht nicht und weg. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf äh, das Interview mit der Jojo. Das wird auf jeden ein Fall ziehen. Sehr schön. Und äh,
0: ja. Ja, cool. Dann ne, schließe man den Fragenkatalog fast ab, weil ich dir noch die eine ähm, Tierfrage stellen muss, die ich jetzt fast übersehen oh. habe, natürlich. Mhm. Die zweite Quizfrage.
1: Was ist ein Dick Dick. Oh Gott, ein Dick Dick. Da muss man aufpassen, nicht Schweinisch zu denken. Das also wird D-I-K, D-I-K geschrieben. Und Schweinisch. Ho, ho, ho. Was? Ist das ein Tierchen? Ja. Keine Idee. Äh, ähm, dick Dick. Klingt für mich fast wie ein Pokémon. <lacht> <lacht> so auf dem. Äh... Dick da, ne? Gab's. Gab's mal? Ja. Keine Ahnung. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe hier auch die äh, erste Gameboy-Version davon gespielt. Ah. Aber das ist ja echt gefühlte tausend Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie die Pokémon heißen. Bis auf Pikachu. Aber der ist es nicht. Es ist kein Pokémon, ne? Nein, nein, es ist ein Tier dick. ein existierendes Tier, was es Okay, gibt. warte, dann... Aber es wird mit CK K geschrieben. Nee. D, I, K, D, I, K. D, I, K, D, I, K. Dick, dick. Okay, dann kann es ja auch nicht von Buddeln kommen. Äh, vom Englischen. Weil jetzt habe ich gedacht, es wäre vielleicht irgendein Tier, was, was buddelt... Du kannst keine Ableitung vom Namen her machen. Okay, man kann keine Ableitung vom Namen her machen. Ich kann also jetzt wild ins Blaue raten. Wenn du
0: es nicht weißt, dann okay, weißt okay. du es nicht. Nee,
1: äh, ich sage, das ist auf jeden Fall ein. Äh... Darf ich, können wir hier so ein so eine Frage-Ja-Nein-Antwortspiel draus machen? Können wir machen. Okay, gut. was auch. Dann äh, ist es ein kleines Tier. Ja. Ist. Gut, oh, das darf ich aber auch nur so lange machen, bis ich falsch liege. Ne? Mit Ja kann ich jetzt immer weitermachen und dann muss ich es aber wissen. Ja, auf jeden würde ich es auch auflösen, ja, natürlich. Okay. Also, äh, also, es ist ein kleines Tier. Ähm, ist es ein äh, Tier, das ähm, im Wald zu Hause ist? ja. Okay, es ist klein, es ist im Wald zu Hause. Ist es ein Tier, das in Europa zu Hause ist? Nein. Ah, verdammt. Okay, dann äh, sage ich, ein Dickdick äh, Dick ist ein ähm, kleines, äh, affenartiges Tier, das in Bäumen klettert und äh, ja, und ein schönes Leben hat. Nein.
0: <lacht> es ist tatsächlich die kleinste Antilopenart, Rehart, die
1: es gibt auf der ah. Welt. Das ist ein ganz kleines,
0: possierliches, reartig aussehendes Wesen. Das ist gerade mal 20 cm hoch. Was? 20 cm. Super winzig, total knuffig, das hat so kleine ist, Eckzähne, äh, kleine Öhrchen, das lebt im Wald, eher so in einem Urwald-Dschungelgebiet schon, auf dem Boden natürlich, Pflanzenfresser ah. im Endeffekt und ein paar Hufe auch, also als oh, Reh natürlich. Das ist das dick, dick. Es ist wirklich possierlich, Ne, kann man sich auch super also, gerne mal anschauen. wesentlich
1: süßer als die Wabenkröte. Äh,
0: durchaus, durchaus. Die Wabenkröte <lacht> ist wirklich nicht so ansehnlich. Nee. Das Dick Dick, mhm. ähm, das kann man auch mal knuddeln, so wie es aussieht. Das kann man auch mal knuddeln. Ich das ist der Dick Dick. ja cool. Wieder ne? ja. was gelernt.
1: Wieder was gelernt. Sehr schön. Danke dir.
0: Fragenkatalog check, sehr gerne. Und dann <lacht> äh, machen wir jetzt gleich einfach noch ein bisschen individuell weiter. Ja, gerne. Äh, im Gespräch sprechen dann über die Schreiberei ja. und unsere Verbindung im Endeffekt und ein freier. Ganz intuitiv. Gerne. Gerne.
1: Fragenkatalog. Wunderbar. Check. Gemeistert. Gemeistert.
0: So, nach diesem höchst illustren Fragenkatalog natürlich äh, Phrasen über Phrasen. Ich habe immer noch kein Schwein dafür. Ist aber nicht schlimm. <lacht> Steigen wir jetzt ein in das äh, individuelle Gespräch quasi über die Schreiberei, über unsere Verbindung. Woher, weshalb und ähm, wieso? Ich lese dich seit dem 3.9.2020. Wahnsinn,
1: die Zeit ist wirklich gerast seitdem. Definitiv. Also unglaublich, wenn ich überlege, dass schon wieder Weihnachten quasi vor der Tür steht. Oh ja. Ähm, Ja, da ist wirklich äh, seitdem passiert. Ich kann dir jetzt so spontan nicht sagen, seit wann ich dich lese, aber es wird wahrscheinlich ein ähnlicher... Ja, es wird ein ähnlicher Zeitpunkt, ähnlicher Zeitpunkt ähm sein. gewesen sein,
0: weil wir dann über Instagram aufeinander aufmerksam mhm. geworden sind. Weißt du ungefähr, wie lange du bei Instagram selber aktiv bist? Hast du dann ein Datum ähm, für mich? Würde ja, für das dürfte
1: äh, irgendwie im... Also ich gehe schwer davon aus, im Juli 2020. Ja, da hast du angefangen über Instagram zu
0: publizieren. Richtig. Mhm. Damals
1: noch äh, ging es mir äh, überhaupt nicht gut und da habe ich ja noch so eher lyrisch habe ich mich dann mal ausprobiert, wobei ich das eigentlich ja wirklich, äh, ich mache es ja auch nicht mehr. Ähm, Du bist eher so der der Prosa-Autor. Ich bin wirklich der Prosa-Autor und habe da so meine Phase gehabt, die ich dann auch wirklich als äh, Ventil genutzt habe und das war auch wirklich eine äh, gute Phase. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mal wieder mache mit den Dichten, aber momentan ist diese Phase vorbei. Also ich bin wieder bei Prosa-Texten angelangt und äh, auch jetzt auch schon fast das ganze Jahr. Also ich glaube, ich habe seit Februar oder so wieder Prosa geschrieben. Vielleicht März, ich bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, Aber du schreibst ja deutlich länger schon als ähm, Juli 2020. Ja, definitiv. Also ich habe... mit 20 Jahren meinen ersten Roman geschrieben, ja. äh, den ich aber nie, äh, also das war nie veröffentlicht und wenn ich das heute lese, kriege ich äh, allein äh, aufgrund der äh, Rechtschreibfehler ein Graus. Okay. Heute bin ich ja da auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Äh, damals war ich es nicht. Ähm, ja, das Ding hieß äh, Pangeas Vermächtnis. Mhm. Ist auch von der Geschichte, glaube ich, an sich ganz cool. Ja. Ähm, Ist auch etwas, was ich so von den Grundideen äh, zumindest in Bezug auf das, was ich mit äh, mit meinem Teufelstränen-Universum geplant habe, auch wieder verwende. Mhm, Also Pangeas Vermächtnis in dieser Form wird es definitiv nicht mehr geben. Äh, Aber manche Ideen äh, fließen davon in diesen Kosmos, den ich da mit meinem äh, Debüt-Roman erschließe. Teufelstränen. Teufelsträne. Träne. Veröffentlicht wann? Äh, veröffentlicht im äh, September 2020. Ja. Ähm. Was für eine Auflage? Ganz
0: klein? Äh, Ist das so für dich selber gewesen, erstmal? Das ist ist ja ein
1: ganz, ganz kleiner Verlag und ich glaube, das läuft da auch eher so auf Anfrage. Okay. Äh, Da werden werden immer nur kleine Stückzahlen gedruckt. Ähm, Das ist für mich auch alles in Ordnung. Äh, Das sieht auch schön aus, das Buch. Das war mir halt wichtig. Und was mir wichtig war, dass ich halt wirklich äh, mich da nicht in irgendwelchen Selbstkosten daran beteiligen muss. Das war für mich so das äh, Wichtige. Ähm, ansonsten wollte ich das einfach gedruckt haben. Das ja. Ja, so äh, und äh, so habe ich es halt gemacht ähm, und bin damit auch äh, weiterhin äh, sehr zufrieden. Es ist halt auch ja. wirklich ähm, nicht so leicht, in einen, jetzt direkt bei einem großen Verlag irgendwie äh, durchzustarten. Man kann das Glück haben, natürlich mhm. ist es komfort. Und äh, auch das ist sicherlich nicht nur Glück, sondern muss natürlich auch irgendwie ein Text mit einer mhm. Qualität dahinter stecken. Oder zumindest äh, mit einer Zielgruppe. Mhm. Von der dann die Lektoren des Verlages mhm. ausgehen, dass das richtig durchstarten kann. Mhm. Aber du hast auch schon um,
0: speziell über Instagram dann, wenn wir die Basis nehmen, das auch da publiziert, beziehungsweise ein bisschen verbreitet, glaube ich, gar nicht naja, so. Ja, publiziert krass. nicht,
1: das war ja der, der Verlag. Okay. Äh, aber ich habe dann da schon ein bisschen okay. Eigenwerbung gemacht. Ja, ja. Du kannst auch, wenn du auf mein Profil klickst, dann äh, kannst du da den Roman, mhm. so bei diesen, äh, na, wie heißen die Dinger hier? Diese runden Teile, die du unter dem... Die runden Teile, die Highlights. Die Highlights, genau. Da ist es <lacht> zu finden auf jeden Fall. Da ist es
0: zu finden. At leodas ist dein
1: Instagram-Name. Um, ich glaube, der ist einfach nur leo genau, leodas kent Ja, genau. Und, Und meine dann? Webseite, auf die ich ja doch auch sehr stolz bin, weil ich halt wirklich, seitdem ich auch auf Instagram bin... Nee, eigentlich noch nicht ganz so lange, weil diese Webseite gibt es seit seit Dezember. Okay, 2020, Ähm, da habe ich die aufgesetzt, und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich da äh, wirklich äh, hunderte Seiten an Texten äh, veröffentlicht habe. Viel, viel, es ist wirklich richtig, richtig äh, viel. Ähm, Und da habe ich ja auch äh, mit so Nebengeschichten Mhm. äh, diesen Teufelstränen-Kosmos auch weiter ausgebaut. Äh, definitiv. Ähm, für mich auch spannend, weil ich diese Dinge natürlich für alles, was in der Hauptreihe passiert, mhm. irgendwie beachten muss. Also, klar, nicht jede Nebenhandlung muss ich beachten, aber äh, das muss dann in sich natürlich immer noch konsistent sein am Ende. Ne? Das macht es natürlich spannend, aber äh, wo für mich da eben auch der Reiz drin lag, ähm, ähm, auch jetzt kann ich auch wieder zum Beispiel zu Stephen King zurückkommen mhm. äh, In Stephen King liest du ganz oft äh, in verschiedenen Geschichten taucht dann plötzlich etwas auf, was knar- klar signalisiert, dass das alles ein Universum ist. Mhm. Und das liebe ich halt, weil ich sage mal, unser Universum besteht auch aus unendlich vielen Geschichten. Mhm. Das ist so ein Teil des Universums. Und das mit, einer fiktiven, mit einem fiktiven Universum zu erfassen, finde ich etwas äh, total Wunderbares und Tolles und Faszinierendes, Unbedingt. weshalb ich auch definitiv bei, dann, bei so einem Popcorn-Kino wie äh, Marvel oder mhm. so voll dabei bin. Ja. Ähm, das ist, Ich finde, man muss das natürlich immer von einem bestimmten Blickpunkt aus äh, betrachten und Marvel ist halt Popcorn-Kino. Mhm. Das ist ganz genau. ja. ähm, Aber auch da nur eben als Vergleich hast du eben auch so ein Universum aus mhm. Geschichten, ja, die sich alle an irgendeiner Stelle <lacht> mal besser, mal weniger gut verknüpfen. Genau. Ähm, aber schon zusammenhängen und dann schon auch aufbauen, genau. basieren und, und fortführen. Äh, und das finde ich äh, etwas äh, ziemlich Großartiges und was ich halt durchaus auch mit meinem äh, Teufelstränen-Kosmos da äh, ja. mache irgendwie. Ja, Bisher nur mit einem Roman und dann halt mit ganz vielen mhm. Kurzgeschichten, wobei die halt auch teilweise nicht so kurz sind. Also ja. ich hab, Äh, Es gibt einmal die, äh, das war glaube ich die neueste, die Fenris-Geschichte, die hat 120 Seiten. Mhm. Dann gibt es den Zweiteiler äh, Zeugen des Knights, Mhm. äh, die ganz explizit schon, wenn man den Roman gelesen hat, da kann man die Verbindungen ziehen. Und das ist ein Zweiteiler, wenn du die beide aber eigentlich als eine Geschichte siehst, dann hat das glaube ich 180 Seiten okay, oder so. Cool. Irgendwie, irgendwas in den Dreh, ich weiß es jetzt nicht genau. Ne? Man muss ja anmerken,
0: du machst das ja eigentlich als Hobby, ne? ja, ja <lacht> definitiv. hauptberuflich woanders ich eingebunden. Bin, ah, definitiv woanders und so eingebunden. Viel zu schreiben.
1: Und, und äh, ich bin auch tatsächlich ja hauptberuflich auch ein Schreiber. Ne? Genau, ich, ich weiß denke, das kann ich in dem Maß hier, ohne jetzt geteilt zu nennen, schon sagen. Ich bin ein Werbetexter, ne? Mhm. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, das ist so, das lassen wir so stehen. Aber ich, äh, ich schreibe eben auch beruflich ja. Texte. Ja. Ähm, ja, ich bin man halt wirklich ein Schreiber
0: den, durch und durch. Eben, man könnte <lacht> meinen, dein Leben besteht aus Schreiberei. Ja,
1: zu dem großen Teil. In der Arbeitszeit, so. in
0: der Freizeit, ja. als Hobby, ja, als Erfüllung, ja. als Leidenschaft, ja. als, 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 als Ziel, als Erreichen. Ja. Aber auch um andere durchaus zu begeistern, denke ja, ich, ne? Du hast das ja auch stimmt. den Anspruch, dass die Leute Bock drauf haben sollen, Auf irgendwo. Jeden Fall. Deine Geschichten
1: auch zu mögen? Oder Auf jeden Fall. Aber auch hier, genau, klar. Aber auch hier muss man wieder unterscheiden, das hatten wir vorhin auch schon kurz, dass ich doch äh, erstmal, zumindest im Privaten, beruflich schreibe ich natürlich für andere, aber äh, im Privaten bei der Schriftstellerei schreibe ich als allererstes für mich selbst. Mhm. Und das äh, merke ich halt schon daran, wenn ich dann in äh, zum Beispiel, das ist eigentlich abendliches Ritual Mhm. äh, oder auch Nachtritual, weil ich gehe meistens doch recht spät ins Bett. ähm, Wenn ich äh, ins Bett gehe äh, und mich so aufs Schlafen vorbereite, Mhm. äh, das ist für mich fast wie Meditation. Ich schlafe damit ein, dass ich über dieses Universum nachdenke. Okay, cool. Eigentlich jede Nacht. Ja, abgefahren. So wächst äh, es ja auch ständig. So wächst es. Das heißt, mein Universum ist schon viel größer als das, was ich bisher niedergeschrieben habe. Machst du dir Notizen, da wählst du das tatsächlich im Kopf? Oder ich so mache mir auch? tatsächlich keine ja. Notizen. Okay. Ich behalte aber auch nicht alles im Kopf. Mhm. Also es kommt definitiv vor, dass ich dann Sachen wieder vergesse oder auch wieder rauskrame aus mhm. irgendeiner Schublade okay. in meinem Kopf. Aber irgendwo ist es alles, denke ich, abgespeichert. Und das ist aber halt auch das Schöne, weshalb ich dann auch da für mich selber auch schreibe. Das ist mein ganz privates Popcorn-Kino Pop- 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 ja. im Kopf. Ja, das ist ja, da müssen wir jetzt nicht drum äh, rumreden. Also gerade, ich glaube, ich habe auch wirklich tiefsinnige Texte geschrieben, aber äh, dieses teufelstränen Universum, ich glaube, das hat schon auch seine Tiefe, mhm. so gerade mit den Thematiken. Aber trotzdem ist es natürlich Unterhaltungslektüre. Ja. Das ist absolute Unterhaltungslektüre. Okay. Und damit unter, ich unterhalte mich damit auch eben selbst. Ja? Mm, das ist mm. mein eigenes Kopfkino mm. und es gibt eigentlich nichts Besseres. Das ist, das so. ist richtig. ja Das
0: ist richtig. Wenn du es halt um, wirklich.
1: Ähm, das hast. ist meine Welt und die mm. kann ich gestalten. Das ist halt der große Unterschied zur Fiktion, die ich von anderen äh, mitnehme. Mm. Was auch großartig ist. Klar, wie gesagt, ich gucke gerne Marvel. Ähm, lese gerne Romane und äh, zock auch gerne Videospiele, wenn die einen äh, tollen Inhalt haben von einer Story oder so. Mhm. Ähm, aber in mein eigenes Universum abzutauchen, das ist einfach das Nonplusultra. Na, Deshalb schreibe ich auf cool jeden Privileg, Fall äh, erstmal für mich selbst. Entweder für mich selbst zur Unterhaltung mhm. oder auch, äh, wenn äh, es mir nicht gut geht, und das ging mir auch, äh, kann ich auch, denke ich, offen sagen, eine ganze Zeit lang in dieser ganzen äh, Corona-Lage, äh, auch äh, ja, auch ähm, weil ich äh, doch auch sehr verletzt war aus bestimmten Gründen. Ähm, Ging es mir nicht gut. Und dann ist die Schreiberei auch ein Ventil. Es gibt auch mhm. auf meiner Webseite äh, Texte, wo man das äh, lesen kann. Die mhm. sind dann eher so autofiktional, das habe ich auch geschrieben. Mhm. Also autofiktional, weil äh, schon sehr ehrlich autobiografisch aber stilmitteltechnisch auch mit Dingen vermischt, die nicht wahr sind. Das ist quasi schon ein Kunstwerk in sich, deshalb aber autofiktional, Mhm. sehr nah an dem, was ich bin, aber nicht nur. Schon ein bisschen pathetisch, äh, mehr draus gemacht, Ähm, aber auch dann, wenn ich quasi schreibe, um ein Ventil zu haben, auch dann schreibe ich für mich selbst. Mhm. Aus einem anderen Grund. Da äh, Geht es mir dann schlechter, dann brauche ich ein ja. Ventil. Wenn es mir gut geht, schreibe ich für die Unterhaltung für mich selbst. Ja, ja. das ist schon abgefahren mit
0: diesem eigenen Universum, was man ja. so erschafft oder was man grundsätzlich erschaffen kann. Mhm. Ich finde es halt cool, dass du es dann auch von der Ambition her halt wirklich dann ausdehnen möchtest. Und ja, das dann auch auf jeden Fall. weitermachst als jetzt ständig, ich weiß nicht, du hast hier eine Kurzgeschichte zu der Thematik, ja. da hast du da was völlig anderes zu der Thematik. Das ist ja schon eine schöne, große Sache, die ja auch eigentlich unendlich gefüllt werden mhm. kann. Ne? Auf jeden Fall. Also Fantasie ist, äh, die ist grenzenlos. grenzenlos. Auf jeden Fall. So sollte es sein. Das verbindet ja. uns ja alle irgendwo, die jetzt schreiben wahrscheinlich oder die meisten, ja. die das kennen. Du kannst ja eigentlich alles thematisieren, mhm. was es gibt oder was in deinem Kopf passiert mhm. oder auch was draußen passiert, was du dann erst in deinen Kopf reinlässt oder ähnliches. Auf alle Fälle. Ja, das stimmt. Das ist schon, ähm, ja, ich finde es sehr abgefahren und auch äh, sehr erfrischend irgendwo, weil ich habe auch am Anfang natürlich mit Instagram, als ich angefangen habe, viel Lyrik gelesen, viel mm. Gedichtform, viel Poems. Sind ja so. wirklich tolle Sachen ähm, Du so stichst so ein bisschen da raus, finde ich. Ich meine, es gibt auch natürlich ganz viele andere Autoren, die halt Prosa schreiben, mm. auch veröffentlichen irgendwie. Aber ich fand es irgendwie auch am Anfang so, gerade diese mythologisch bezogenen ähm, Stories von ja, dir, die da habe ich aber sogar hast. noch
1: gedichtet fast ein bisschen. Auch ne? das, das? war noch... Ne?
0: Aber äh, es war nie wirklich kurz, fand ich. Es war nee, immer stimmt. umfangreich, es war immer eine Kurzgeschichte, aber auch eine Story dahinter, die mhm. du erzählt hast, mit einer Figur, die schon existierte irgendwo, mit neuen Ideen mhm. oder einer Verbindung aus so... Ja. Alle vielleicht auch ein bisschen Moderne mit einfließen ja.
1: lassen, so, ne, die genau. Verbindung. Also das ist sowieso etwas, was ich äh, grundsätzlich super gerne mache. Wahrscheinlich auch aus diesen was ich schon mit Stephen King, äh, das erwähne ich ihn schon wieder, ich mache Stephen-King-Werbung. Äh, passiert, Einflüsse. <lacht> ja, Einflüsse, auf jeden ganz eindeutig. Äh, was ich eben schon erwähnt hatte, mit dem das quasi äh, so Reales auf mm. äh, Übernatürliches, Fiktionales ähm, ähm, crasht und es mm, dadurch mm. etwas Wunderbares wird, ähm, weil man eben äh, in einer Fiktion ist, die doch so realitätsnah wird, dadurch, mm. dass sie auf Realität stößt. Mm. Ähm, deshalb habe ich auch wirklich äh, ein ganz großes Bedürfnis daran, mir äh, Dinge herauszupicken, die äh, in irgendeiner Weise einen, eine Wahrheit haben. Mhm. Vielleicht auch Geschehnisse, die ich total äh, historisch, also die historisch sind und die ich total spannend finde. Mhm. Und sie dann, äh, ja ganz plump gesagt, zu verwursten für mm, meine mm, mm. Äh, fiktionale Idee. Und ja, daraus klar. dann irgendwie etwas Neues zu machen. Hast so, du mach ähm, die
0: äh, Ikaros-Geschichte mal thematisiert eigentlich?
1: Äh, die habe ich noch nicht thematisiert, aber ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Da hängt natürlich auch viel dran äh, oh, mit Daedalos. Ja. Ja. Ich meine, Daedalos ist nicht nur äh, der Erfinder dieser Flügel, der mm. hat mit seinem Sohn Ikaros äh, ja tatsächlich fliehen möchte. Richtig. Ja. Er möchte von der Insel Kreta fliehen, weil... Äh, Dedalos auch der äh, Erbauer des äh, Labyrinths ist, mhm. das den äh, Minotaurus hielt. Theseus hat den Minotaurus äh, erschlagen, mhm. das Monster, weil äh, das sich ja von Menschen ernährt hat, der Minotaurus, äh, und zwar äh, ganz genau von, äh, waren es Thebaner oder waren es Athena? Ich glaube, es waren Athena, mhm. aber wie gesagt, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die einen Krieg verloren hatten mhm. und äh, die Schuld hatten, also die mussten jedes, jede, ich glaube, alle sieben Jahre so und so viele Jünglinge und Jungfrauen opfern in diesem Labyrinth. Die wurden dann ins Labyrinth geschickt und dann von dem Ninjaus getötet. Ja. Und Theseus war einer von ihnen, und der hat aber halt gedacht: Nö, du, ich lass mich nicht fressen. Mhm. Hat den Ninocharaus erschlagen. Das fand wiederum der König richtig doof. Ja. Hat dafür Daedalus verantwortlich gemacht. In der Mauer äh, des Labyrinths. Genau. Äh, und Daedalus musste fliehen mit seinem Sohn Ikaros. Und deshalb hat er die Flügel gebaut. Und was daraus entstanden oder wie so das Resultat von ja, dem ganzen Ikaros ist zu so nah in die Sonne geflogen. Und, und, fatal. Äh, fatal. fatal, Richtig fatal. Ja.
0: Aber super spannend. Nee, ich finde es auch total cool. Du hast du natürlich ja. jetzt mir
1: auch echt eine Steilvorlage geliefert, weil dadurch, dass ich äh, nicht nur Germanistik, sondern auch klassische Archäologie studiert habe bin ich da so mythologisch äh, ein bisschen bewandert. Ein bisschen bewandert, ja (lacht) Ja. genau. Merkt man auch (lacht)
0: kaum in deinen Texten. Ich finde es immer super fundiert einfach, wenn du es liest. Das hat halt Hand und Fuß. Mich persönlich erinnert es halt auch viel an meine äh, eigene Kindheit auch, wo ich viel darüber schon erfahren habe. Und das Mhm. bestätigt sich einfach. Die Storys, die Geschichten, diese Mythologie, die griechische (lacht) ganz besonders. Das ist schon richtig, richtig cool. Vielen Dank, das freut mich. War auch, glaube ich, echt so... Für mich so mit der Anreiz so, ach guck, da hast du so eine Verbindung so zu diesem ja. mythischen, so, ist richtig cool, ne? fand ja. ich voll geil. Und dann haben wir uns ja irgendwie auch relativ schnell irgendwie mal kommuniziert bei Instagram, ja. im Kleinen irgendwie. Ich weiß auch gar nicht mehr wann, warum, weshalb, vielleicht aus irgendeiner Dynamik heraus, Community-technisch ja. oder einfach auch nur so passiert auch manchmal durch Zufall,
1: ja, du bekommst du ein Profil stimmt.
0: vorgeschlagen ja. und dann klickst du da drauf und dann liest du dir was durch mhm. und dann fängst du an, dich ein bisschen intensiver damit zu aus, ne? ja, auf jeden beschäftigen. Teil, ja. Ich finde das momentan so schade, das?
1: dass ich echt äh, gerade nicht mehr hinterherkomme. Ich meine, man merkt es ja auch echt daran, dass ich gerade echt nicht viel mache ja, ja, und klar. auch schon sehr lange jetzt Keinen längeren Text mehr äh, gepostet habe, auch auf meiner Webseite nicht, äh, wobei ich echt wieder tolle Ideen habe. Aber die Zeit. Und das auch wirklich dann wieder hoffentlich bald mal machen kann. Mhm. Aber ich habe momentan einfach so wenig Zeit, dass ich echt nicht mal dazu komme, irgendwelche Instagram-Posts zu lesen. Ich möchte aber gleichzeitig eigentlich auch nicht, ähm, gerade bei den Leuten, wo ich echt eine engere Verbindung habe, weil ich sie auch äh, echt künstlerisch sehr Mhm. schätze, Dazu gehörst auf jeden Fall du und auch die Sunny Sonnenstrahl und der Matthias und auch der Sherlock und äh, sehr, sehr, sehr viele andere. Ich kann sie hier nicht alle nennen, das sind aber, super viele. genau viele. aber gerade bei den Leuten will ich halt auch nicht einfach nur aufs Herzchen klicken, mm. ohne es gelesen zu haben, weil ich keine Zeit habe, ja. weil ich eigentlich den Anspruch habe, es zu lesen. Und auch richtig zu lesen und, und, und dann ein Herzchen zu geben ja. und, zu und zu kommentieren. Und ich habe dazu geben. momentan halt einfach echt keine Zeit. Das ja. ist so. Ja, so ist das ja. einfach manchmal. Äh, ne? ja, ja. Du kannst genau. ja nicht ständig da irgendwo, jeder
0: <lacht> hat ja sein Leben auch. Ja. Und wenn du eh voll dann auch im Job bist und ja. äh, deine Freizeit ja auch gestaltest, mit äh, schönen Dingen, nicht schönen ja. Dingen, was auch immer. Es mhm. ist einfach so. Ich Na, glaube, ja, klar. Niemand Alles kann voll, dieser ja. Maschinerie halt wirklich
1: immer entsprechen. Nee, genau. Und du brauchst auch Pausen. Ja, und, und das, ist ja, das ist ja nicht mal nur Job. Ne? Ich meine, klar, ich brauche viel zu tun, was auch gut ist. Also wirklich, ähm, gerade in den Zeiten, mhm. hier, ähm, in denen wir uns befinden, kann man sehr glücklich darüber sein. Unbedingt, wenn wird. man viel zu tun hat aber es sind ja auch andere Sachen es sind auch einfach bei mir geht auch momentan sozial einfach also zwischenmenschlich viel ja. viel Gutes ab hm. also wirklich viel Gutes und das ist aber auch halt Zeit ne? die einfach da momentan Vorrang hat was auch gut und richtig so ist davon aber auch kein schlechtes Gewissen dann nee, haben genau, im
0: Endeffekt. Ne? Ja. Auch wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, so ah, ich verpasse ja. dann irgendwo was, weil ich halt einfach ja. keine Zeit habe, da hinterher zu kommen. Ja.
1: Weil aber auch so wahnsinnig viel immer genau. publiziert genau. wird, auch ständig. Ja. Ein äh, Projekt, was ich auch auf jeden Fall, also ich habe echt so mehrere schriftstellerische Projekte am Start. Ne? Äh, ich habe auch eins mit äh, der Herzblut-Poesie und äh, entschuldige Herzblut, dass ich dich da gerade nicht erwähnt habe, aber ich hatte ja gesagt, es sind noch viel, viel mehr ja, Leute, Maria. die ich einfach äh, ja. super gerne lese, die ich gerade ähm, einfach zeitlich nicht hinterherkomme. Aber zum Beispiel mit ihr habe ich auch. Ähm, weil sie ja auch so tolle Zeichnungen macht. Hm. Ähnlich zum Beispiel auch hier äh, wie die Kamen. Ne? Die, hm. die, oh, da bin ich auch sehr gespannt, was die mit werden ihrem Buchprojekt. Alle erwähnt werden später. <lacht> ja, <lacht> dass die in ihrem Buchprojekt äh, zaubern jo, ja. wird. Was da ja auch äh, rauskommt dann. Und ähnlich habe ich das aber auch eben mit äh, der Herzblutpoesie. Sie hat das auch mal, glaube ich, mal angerissen. Hm. Ähm, mit ihren Zeichnungen und äh, meiner Kinder äh, Kinderweihnachtskurzgeschichte ja. über den Engel Lucky. Das könnte auch, also ich, ich zieh, äh, strebe mal hier auf jeden Fall an äh, Weihnachten 2022 ne? okay, okay. aber das Projekt äh, das ist am Laufen und das ist super spannend ja. ähm, aber eben auch nichts, wo man jetzt halt was bei Instagram gleich posten kann ne? okay. das, das, das läuft halt so Zeit, und das braucht es dann Zeit dann wird, genau. genauso wie ich eben auch äh, ähm, mit ähm, äh, den Senior Dramix äh, und dem Wolf von Mexiko, du hast den gestern kennengelernt unter seinem echten Namen oh, ja. den wir hier nicht ja. nennen den wir hier auf jeden Fall nicht nennen. Ein sehr sympathischer, ähm, ja. zeichenkunstvoll bewanderter Mensch.
0: Ja, auf den jeden Fall. Cool,
1: definitiv. Ähm, mit dem habe ich eben auch diesen Wolf von Mexiko. Äh, ja, ich habe immer, ich habe glaube auch ein bisschen viele Projekte immer mhm, gleichzeitig gerade echt am Laufen, weil ich da halt ähm, mich in verschiedene Richtungen begeistern ja, okay. kann und nicht nur für mein Teufelsdrehen-Universum ähm, die Möglichkeiten sind ja Aber die Dinge, die, die wachsen halt. Ja? Ja. Und die wachsen und irgendwann sind sie fertig. Um, und es braucht halt alles seine Zeit. Und die Zeit, um, die sollen sie auch haben. Ja. Uh, das ist uh, definitiv um, ganz wichtig. Genau. Hm. Hatte ich auch in einem meiner Zitate uh, neulich uh, erwähnt, uh, dass manche Texte ihre Zeit brauchen mhm. und ihre Zeit haben. Mhm. Sie haben eine. Texte eine haben Zeit. Ja, aber auch im Sinne von dass sie vielleicht zu einer bestimmten Zeit genau richtig erscheinen. Okay, kann, verstehe. Ja. Aber auch Zeit brauchen. Das ja. heißt, sie, sie haben Zeit in, in einem bestimmten Zeitraum. Mhm. Sie haben ihre Zeit so mhm. und sie brauchen ihre Zeit. Mhm. So, ja. Ich bin gespannt. Das sind einige
0: Dinge da noch äh, große, die noch passieren werden. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Das ist richtig cool. Ja. Du wirst es dann auch natürlich mitteilen, wenn es soweit ist. Ganz mhm. eindeutig. Das kriegen wir ja alle mit. Ähm, Instagram an sich, mh, hat ihr das was? für deine Schreiberei gebracht oder eher so fürs
1: Persönliche, weil du jetzt super viele Leute kennengelernt hast irgendwie oder? Alles zusammen, auf jeden Fall alles zusammen, was bei Instagram äh, gerade in dieser äh, lyrischen und äh, und textlichen Community Mhm. ähm, unfassbar toll ist, was wirklich grandios ist ist äh, sie, sie, diese Community die basiert natürlich auch ein bisschen auf gegenseitiger Wertschätzung mhm. das ist to- toll und richtig mhm. so. Ne? Also jetzt ohne Verpflichtung, aber es basiert natürlich ein bisschen darauf, dass man äh, liest und gelesen wird Bedingt, und, kommentiert ja. und kommentiert und kommentiert wird ähm, und das darf auch auf jeden Fall ein ehrliches Feedback sein. Ja. Ne? Ähm, das ist alles äh, grandios und bringt einen auch definitiv weiter und man freut sich natürlich auch über jedes mhm. Lob ähm, genauso wie man auch, glaube ich, gerne ein Loop äh, austeilt, wenn es verdient ist. Durch ne? Durchaus. Ähm, also da bringt es definitiv äh, jedem Schreiberling inklusive mir ähm, unfassbar viel. Es hat einen ja. riesengroßen Mehrwert. Ähm, aber, auch, äh, aber auch menschlich. Ne? Ja. Wir, wir sitzen jetzt Richtig. hier zusammen. Äh, ich cool. äh, ich habe einen wahnsinnig äh, guten Draht zu der... Äh, Herzblut, Poesie, äh, ich glaube, sie hat ihren Namen geändert. Ich, äh, bitte Herzart, Herz. Herzart. Herzart. <lacht> <lacht> äh, oder ähm, ja, auch mit der Sani sonnenstrahl ja. die mir wirklich immer Feedback auch gibt. Ähm, oder natürlich auch, ich meine, äh, man muss es mal erwähnen. Ich habe ja auch mit Matthias eine Geschichte zusammengeschrieben. Die hast ja. du geschrieben und die und das richtig, war richtig, cool. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. und Hat er ja auch äh, schon erwähnt in seinem Interview. Hat er auch schon erwähnt in seinem er Interview. In seinem interview. Äh, wobei ich fand, da hat ich an der Stelle ein bisschen klein gemacht, weil wir waren definitiv, äh, und das hat er ja auch überhaupt nicht nötig, und er macht ja so tolle Sachen. Äh, nee, in dem Sinne, dass wir da wirklich, äh, glaube ich, beider, beide im gleichem Maß dran hm. beteiligt waren und unseren Part dafür gegeben haben. Ja, ich finde äh, es großartig. Das ist eine richtig tolle Geschichte geworden. Ich habe es innerhalb von äh, einem Tag, in
0: Etappen gelesen <lacht> dann einfach, so ja. immer mal wieder. Ja. Und bin aber auch dran geblieben, habe nichts anderes dann gelesen dann zwischendurch, weil die halt auch echt cool und schön hm. und, und spannend und mit Substanz irgendwo und der halt der Story, aber auch den Fantastisch mythisch angehauchten Ideen, die dann reingespielt haben, einfach mm-hmm. in Bezug auf diese ganze Geschichte. Ich sage jetzt auch nicht weiter, worum es geht. Das wollen äh, die Leute bitte selber lesen. Mm. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, wir
1: hatten auch definitiv äh, noch vor, das äh, weiter auszubauen. okay, cool. cool, ja, cool wir cool. hatten ursprünglich mal gesagt, in einer äh, äh, Italian Tril- Trilogy, so okay, ungefähr. Okay, ne? okay, ich verstehen. meine, das, das spielt ja eben in einer italienischen äh, Provinzstadt, ja. Geisterstadt. Und da gibt es auch noch schöne andere Szenarien. Ne? Richtung Pompeji. Süddeutschland, irgendwo ja natürlich geografisch dann auch tatsächlich ein bisschen
0: verknüpfter, weil du kommst vom Bodensee ursprünglich. Ja, der Matthias ist auch ja. von, um, aus dem Süden ja. und um, hat da ein bisschen Italienisches mitgebracht. Genau, also das, das, deshalb auch. Ne? Das so ja, wär,
1: ist so ganz passend. Und das wäre dann äh, wieder etwas ähm, Mythologisches und äh, wir haben auf jeden Fall. Äh, ja, unbedingt. Machen. Wir hatten schon drüber gesprochen und äh, definitiv werden wir das tun. Ähm, es fragt sich nur wann, weil ich halt die, also ja. wirklich einfach äh, gerade und er bestimmt auch viel um die Ohren habe, aber definitiv wird das kommen, also da, da bin ich De- definitiv hinterher und ich glaube, er hat auch Bock drauf. Ja, unbedingt, ganz klar.
0: Aber wie gesagt, das ist jetzt alles in allem auch für mich halt irgendwie ein Jahr und ein paar Monate, wo das Ganze so an den Start gegangen ist, wo man mhm. so eine krasse Community auch mitbekommt. Und in diesem Jahr ist halt so wahnsinnig viel schon passiert ja, einfach. Auf alle Fälle. Diese Eindrücke, diese ja, Einflüsse, ja. die Erfahrungen, die Wertigkeit, das Feedback, der Austausch, das Schätzen, mhm. aber auch das Zwischen- das Soziale, die oh, Menschen ja. kennenzulernen, ja. auch nicht nur zu kommentieren, sondern auch tatsächlich darüber hinaus Kommunikation, echte Kommunikation zu machen, mm. die zu erfahren. Ne? Ich habe ja, dich auf kennengelernt, ich fand dich sympathisch, ich habe <lacht> dich jetzt kennengelernt und <lacht> ja. ich finde dich halt immer noch sympathisch, ja, genau. wenn nicht sogar ich noch mehr. <lacht> ja, von daher ist richtig, richtig cool, dass eine gewisse Authentizität sich dann das auch mm. bestätigt. Kann ja. auch immer ganz anders sein, aber ich glaube, viele sind auch so echt wie ja. es sich anfühlt. Ja, definitiv.
1: Wenn wir das da alle auf unsere
0: Intuition und ein bisschen vertrauen, das können, mhm. glaube ich,
1: richtig, richtig viele richtig gut, ist das wirklich eine richtig schöne Sache. Und ja auch beachtlich, wenn man überlegt, dass äh, Instagram an sich, so wie diese Plattform konzipiert ist, ja eine sehr äh, oberflächliche Plattform wie? ist, Bilder. In, wirklich im Sinne von Bildern richtig. Betrachten, richtig. das meine ich mit oberflächlich, da kannst definitiv. du alles machen. Natürlich. Äh, aber das dann daraus zu zaubern, ich finde es auch großartig. Ja. Ich wurde auch schon Wir mal gefragt, wie Instagram, was machst du
0: denn da für Texte, ist ja. so das eigentlich nur für Bilder und so. Ja, ja ich schreibe dann halt Texte und mache dann ein Bild daraus. Ja, genau. und dann kann man das so super cool ja. publizieren. Ich finde auch diese, diese Kleinstkunstwerke einfach unglaublich auch großartig, wie sie äh, jeder auch individuell für sich gestaltet, auch, auch das tut können. und kann. Und die Möglichkeiten mit der digitalen Bearbeitung heutzutage sind ja auch grenzenlos eigentlich. Mhm. Und jeder hat seinen, kann seinen Stil sehr, sehr, sehr sehr schnell finden irgendwo mhm. und es auch etablieren. Ja was richtig cool Film. ist, weil es Markenzeichen sind irgendwo und auch ein bisschen was Markantes dann hat eventuell, ja. um sich trotz der ganzen Masse immer noch ein bisschen abzuheben. von dem, mm. ne? Klar, du hast auch bestimmt Ähnliches, was sich ähnlich liest, was ähnlich aussieht, mm. ganz eindeutig. Ja. Vieles ist ja auch einfach nur für die Reichweite oberflächlich, ganz klar. Würde ich jetzt aber in dieser Community gar nicht so sehr ähm, sehen, weil das mm. wirklich richtig, richtig viel wertvoll ist. Und echt und schön und gut und genauso soll es sein. Es verbindet uns und es gibt uns positive Energien. Es hilft. Auf alle Ähm, Fälle. Es stärkt. Man ist da, man hat Gehör. Mhm. Man bekommt was zurück, man kann etwas geben. Es ist ein wahnsinnig toller Austausch. Da stimme ich dir einfach in jedem Punkt zu. Und umso schöner, dass wir es jetzt hier in echt gemacht haben, das Interview, ist jetzt auch im Rahmen natürlich schon... Schon ein bisschen gesprengt. Schon gesprengt, aber im Endeffekt furchtbar egal. Es ist einfach cool, weil wir sitzen hier und quatschen und es läuft. Das haben wir auch erfahren gestern schon, als wir einfach in unserer Freizeit hier einfach die Zeit miteinander verbracht haben. Genau so sollte es sein. Es ist genauso gekommen, wie ich mir das auch vorgestellt (lacht) habe tatsächlich, weil es sich so bestätigt hat wie es sich angefühlt hat ja. im Endeffekt. Und das ist halt Fälle. richtig angenehm, richtig entspannt und richtig, richtig schön. Ja. Ich danke dir. Ich Jonas, danke dir. Wer kennt, ja, Ich danke dir. Für meinen Aufenthalt, für deine Zeit jetzt hier mit diesem Interview auch ja. eins zu eins und ähm, ja, fühl dich frei, die letzten Zeilen noch irgendetwas zu
1: sagen, ja. ob du magst oder nicht. Den Dank äh, kann ich nur zurückgeben. Äh, ich grüße alle meine Lieben da draußen. Und äh, ja, habe mich super gefreut, dass ich äh, hier bei dir bei mir sein durfte. Das
0: ist eine schöne Formulierung, können wir so stehen lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke dir und sage bis zur nächsten Folge bei dem Interview aus der lyrischen Nachbarschaft bei dem Joe sein Podcast. Macht's gut, bye bye.